0: 我想啊，大家最近的心情都可能需要一些激励而且是很极限的激励。那么，在我们自己的历史之中呢，有没有这么一种思想历程、方法和个人经历，竟然能够与我们今天有所照应、类似之处，所以给予我们这种极限启发呢？我觉得，如果真有一个的话，可能最接近的一个呢，就是我们今天所讲的这个内容了。当然呢，这里面不可能给予任何的承诺了。但是我觉得值得来了解一下，也值得可能来试一下。中国人学习中国史，不是纯粹的知识，而是一种带着身体和血液的经历。因此，历史的晦暗与光明，对我们并非比喻，而是实际的光与暗。乐与苦，但身体需要百般感触。失去风雨，植物亦无法生长。因此，沐浴历史中的光与暗，才让我们今日的苦乐得以接入巨大的历史身体，流入历史的血液。这会给我们全新的视界和全新的理解与全新的道路。《观点二点零》第三章：中国历史与思想史综观，接入历史的身体。每一期二点主体节目都配有讲义，讲义可以在 flipradio 3 a disc com 下载。然后，如果你听到节目之中听到一声钟声的话，就代表讲义需要翻页了，跟讲义一起看更加方便。大家好啊，欢迎收听新一期的《饭店 2.0 第三章节目，我是李后晨。今天呢，我们继续来讲中国历史与中国思想史。在上一期呢，我们讲到了儒家在西汉一朝一个非常重要的推进啊，就是董仲舒的“天然感应”儒学之后，我们来讲儒家在西汉一朝另外一个非常重要的推进，就是司马迁的《史记》。我们这个节目啊，经常很奇怪地踩到一些重要的点上，包括我们之前还刚好，我们讲马丁·路德的时候，竟然还踩了宗教革命五百周年的这个点啊。这可是五百年一次的点都有人踩上了，那今天这期节目呢，也踩到一个很重要很重要的点上，相信呢这个并不需要我多解释一些。在今天节目开始之前呢，就不止一位听众来问我说，今天节目啊，能不能给人一点信心，能不能给人一点希望？我觉得呢是可以的，但可以的原因呢，不会因为是我讲的多好。是因为今天我们所接触的这个作品和他背后的这个人，真的足够神奇啊！我不想使用“伟大”这个词，我使用“神奇”这个词。其实《史记》和司马迁啊，大家都明白，也都非常的熟悉了。司马迁的故事啊，他的人生历程啊，主线故事大家其实都知道。《史记》的篇章和篇目内容呢，其实，在我们过去的语文教育之中，不管是课文还是读本之中，都有所涉及。如果真有这么厉害啊，可能大家早就从中攫取出无限的这个精神力量和精神源泉了。但为什么过去没有呢？就说明啊，要真正理解司马迁的《史记》，其实是不容易的。或者说背后的道理啊，其实比大家想象的要多得多。我们呢，大概会用两期来讲司马迁的《史记》，今天是第一期。第一期呢，我们根本就不接触大量《史记》里面的内容，因为。《史记》其实就在那儿啊，按理说《史记》的整理和白话文的译本也非常非常多了，各种注本都很完整，所以与其我在这里从头,头讲一遍啊，不如给大家树立良好的问题意识。今天这期啊，我们就着重来讲讲啊，它的特别之处到底在哪里？要真正去完好的理解司马迁和《史记》背后所需要的背景到底有什么？这很多呢，都是大家过去可能不是特别熟悉的领域和知识，但却和我们这个节目本身要讲的中国历史与思想史有极其紧密的关系。以及啊，我们讲了很多都是具有强烈历史性的内容，但是司马迁这期的内容不仅具有强烈的历史性，还能够跨越千年照应到我们今天的处境之上。啊，其实当时我把海报发出来的时候，很多人就觉得哇，这海报上标题太刺激了，对吧？对，它就是有那么刺激。我们在回头讲到中国思想史的时候啊，其实很少会提到司马迁。比如先秦的诸子百家，往后董仲舒，再往后就是到东汉他们了。司马迁呢，更多被作为一位史家，甚至有时候再往下降一格啊，被作为文学家的角色存在。这里说再往下降一格，不是说文学家就比历史学家要低一格啊，是说在历史意义上再往下降一格，把它当做没有历史意义的纯文学作品看待。但《史记》对中国历史到底留下了多么深刻的影响啊？我觉得有它呢，我们觉得好像一部煌煌巨著，从皇帝一直写到汉武帝一朝的所有事情，然后洋洋洒,洒洒，就绝大多数人只看过里面一点点。其实我在做这个节目之前，我也只看过《史记》非常有限的篇目，其实并没有很多时间从头到尾去看。它是一本名气非常非常大，但是呢，你对它的熟悉程度非常非常低的这么一本书。但它对于历史到底产生了多大影响啊？我觉得我们得假设如果没有《史记》会怎么样来看一看这个问题。说到中国历史啊，大家都知道一个概念，就是二十四史。二十四史呢，就是这个朝代史啊，每一个朝代去修前朝的历史。二十四史这个系列的第一本是什么呢？第一本是《史记》，第二本是《汉书》，第三本是《后汉书》，第四本呢是《三国志》。其中《史记》《汉书》《后汉书》这三本啊，可以说是开创了风气之先。如果没有这三本，很难想象之后能够形成二十四史的中国历史传统，而这三本之中呢，《汉书》不管从体力和内容之上，都跟《史记》有很大的关系。不如说啊，《汉书》里面有一大部分都是对于《史记》本身的编纂和改写。所以没有《史记》，就不会有《汉书》，不会有《汉书》，更不会有《后汉书》。这三个如果不存在的话，中国正史传统就不存在。对，没有《史记》就不会有二十四史，没有二十四史呢，中国的信史传统和我们的整个历史渊源啊，就不会像今天这样。所以，《史记》直接开启了一个非常漫长的属于我们的历史传统。从这个角度啊，它所带来的影响是一点都不为过的。那你可能会问，即使没有司马迁《史记》，会不会有别人写另外一个东西，依然必然的开启这样的历史传统呢？啊，如果你了解司马迁的生平，你就知道不会，史鉴这样的作品啊，在西汉是极具代表性的。它并不是西汉可能有二三十本个人修史书以同样的格式、同样的方式写留下来最好的那一本，因为我们知道先秦其实有各种各样不同的人在讲学，对吧？尤其是建立了像西河学派。和稷下学宫之后，比如说如果没有邹衍，会不会有阴阳家？那可能还是会有的。如果没有孟子，儒家就传不下去了嘛，啊，说不定在子思手上也是能传得下去的。但没有《史记》，会不会二十四史？会不会有别人来开启这个历史呢？我觉得很可能就不会有，因为即便在西汉一朝，《史记》本身从它的体力、篇幅、影响力和水平之上，其实也是没有，至少我们今天看不到有另外一本书能够和它相较的。所以它本身是有强烈的偶然性的，在二十四史之中，《史记》本身有一个显著的特点，除它之外，其他都是官修的正史，而《史记》是一本中国历史上罕见的独立知识分子自己写的书，而这本书在东汉已经就成为了禁书和谤书，所以比起其他23部呢，它本身也足够的特别。所以首先啊，他开创了正史的传统啊，这一点啊，尤其是他开开创了一个和他自己气质完全不同的官修正史传统啊，这可能司马迁本身既不想看到这样的，也不是他所愿。但不管怎么说，他在历史上就是留下了这么重的影响。好，这是第一个影响啊。第二个影响，我们对于西汉，尤其是对汉武帝这一朝政治的了解，如果没有《史记》是什么样？我觉得呢是很难预料的。就汉武帝在这个中国古典帝国政治史上啊有多大的影响？呃，对于后面的各朝各代，以及他所在秦始皇之后，算是再一次奠定和创立很多帝国运行的规则，对之后多大的影响，我相信不必说。那么在武帝之后呢，对武帝本人的吹捧啊和敬仰啊，其实也是很多的、啊。但是如果没有司马迁本身啊，对武帝一朝方方面面事情如此详细的论述，我们其实都很难对一个时代能够有这么全面的了解。我们不能了解一个真实的汉武帝和真实汉武帝一朝发生的如此多鲜活的事情。这个大家完全可以想象啊，司马迁呢，作为一个很有。现实关怀的人，《史记》之中篇幅最多、最浓墨重彩写的最多的就是他所在的时代。那么，我们之所以能够对于公元前的一段历史的事实有这么细节的了解，以及构筑在这些所有细节之上儒家的现实主义传统，没有《史记》的话是很难想象的。我们之后就可以把《史记》。中司马迁所体现出来的儒家主张，与盐铁论中的儒家主张、董仲舒的儒家主张三者来做一个对比，你就能够明白什么叫做儒家的现实主义传统，很可能就会缺乏传承这么一个严重的后果。好、啊，这是第二个它的重要性啊。第三个重要性呢，就是对于中国从封建制走向帝国制这个历程本身的记载，大家可以想想。我们是怎么知道战国后期秦是怎么起来的？秦始皇做了什么？陈胜吴广做了什么？项羽做了什么？刘邦做了什么？其中最主要的史料来源和最主要的事实从哪儿来的呢？都从《史记》里边来的。很明显啊，如果不是司马迁的特殊关注，陈胜吴广、项羽、吕后以及。刘邦最开始开国之后，那些反叛的功臣呢，也也就是说，几乎所有的异姓王啊，实际上是很难写在其中的。经历了秦始皇与李斯的焚书令之后，很多先秦的历史事件呢，其实也并没有被很好的保全。如果没有司马迁这么兢兢业业的搜集和撰写，那我们对于中国历史上第一次巨变。很可能就不会有如此全面的了解，我们更无法做今天各式各样的研究和对比。虽然啊，今天比较时髦的方式呢，我们觉得哦，我们看竹简的内容比看司马迁的《史记》能够找到更多可对照的史料和内容，这当然是真的。啊，包括我们之前讲也讲了很多竹简的东西，但如果没有司马迁的《史记》作为那个最根本的线索在那里，我们使用竹简都很难找到一个根本的参照物。所以说，没有《史记》，我们就没有对于中国历史第一次巨变中到底发生了什么这样的一个参照，更不用说啊，这可能是西汉之后，不管对于周秦之变，还是对于汉武帝一朝政治，唯一一个系统化的反帝国的论述，唯一一个系统的反帝国的论述，这种论述在中国历史之上。也是不多的，啊，可见从这三个角度，就是正史传统开启，对于西汉尤其是武帝一朝详尽而全面的了解，以及对于周秦之变历程的塑造，从这三点上啊，《史记》真的是一次奇迹，就是任何一个比较久远的文明的历史之上，在公元前的论述，能够找到这么详实的一本史书，提供这些奠基性的价值。其实是很困难的。这个奇迹更令人惊讶的一点，就是所有这些都来自一个个体在受到宫刑之后，他自己的人格和尊严被完全打碎之后，极其艰难的个人主义的尝试，而不是任何官方的意志。啊，所以说这是是一个中国历史一次特别神奇的奇迹。就是《史记》这本书的产生，对，为什么它如此重要啊？也如此被推崇啊？啊，这个不是开玩笑的，它确实对于我们不管是史学本身，还是对于了解历史啊，都有奠基的作用啊。之后再有独立知识分子注史啊，已经是很久远很久远之后的事情了。就这种尝试，我们之前也讲过，中国历史由于早熟。啊、呃，尤其从荀子的主张之后，中国的知识分子身份和官僚身份高度重合，快速重合，导致我们并没有像西欧一样出现足够多元的独立知识分子阶层。我们既无教会，也无行会，也无民，也无大量的民间贵族啊，在魏晋南北朝之后就更少了。对，在这个情况之下，我们是缺乏这个独立知识分子的阶层的。就是司马迁，是一个。相当神奇的例外啊，也是算是所谓世人阶级延续下来的一个独苗。如果没有司马迁，很可能之后中国所谓的世人精神的道统啊，当然这是一个可以讨论的问题，我们也可能在下一期去详细讲，就这个世人道统究竟是董仲舒建的，还是司马迁建的啊？这本身都是一个可以讨论很有意思的问题。好，你看，我们说了《史记》有多神奇、多伟大，但反过来呢，也要说我们对《史记》是什么样的印象和陌生。首先，我们对《史记》真的很陌生啊！我回去查了一下，呃，至少我那会儿啊学过的《史记》篇目应该就是四个：这个《窃符救赵》《鸿门宴》《屈原列传》《将相和》这四个故事，是我那会儿课本中读到和学到的《史记》。第一呢。这里面基本上没有找司马迁写的最关键的这个五帝一朝的相关故事，而且基本上找的呢也是《史记》里面故事性相对较强、文学性相对较强的部分。当然，语文课本嘛，也可以理解。就在这个情况之下，这四篇啊，我相信可能也是很多人学过、比较熟悉的四篇，几乎完美的避过了《史记》它的历史价值真正有效的部分。当然，这个避过也很容易啊，《史记》篇目那么多。所以，也就是说，我们过去，我们过去在语文教育中真正学过的《史记》啊，是没有接触到它的历史性和历史价值的。其实，多看它的文学价值和文学性呢，不仅是语文课本，实际上可能五四之后很多人都这么想。我们都知道，对《史记》一个非常高的评价叫“史家之绝唱，无韵之离骚”。但这句话根本是个很大的误解。这是鲁迅在写《中国文学史》的时候写到的。这句话的全文叫：“虽被春秋之意，故不失为史家之绝唱，无韵之离骚。”也就是在鲁迅看来啊，《史记》这本书已经失去了《春秋》这样的史书里面所彰显的意义的价值。虽然呢，它已经背离了那个儒家的史学之意。但呢，他也不失为所谓绝唱，并不是说绝后的意思、啊。这里绝唱就是很厉害的意思。但是呢，他也依然有很高的文学价值。把它跟谁比呢？把它跟《离骚》比。它呢，就像没有它，不是像诗作一样，是一个无韵的《离骚》。《离骚》是什么呢？我们认为《离骚》有很高的文学价值，但我们未必认为《离离骚》有很高的思想史价值，因为《离骚》充满了怨气，对吧？是屈原无法得到重用时候。一种愤懑之情的抒发，人在愤懑之时啊，当然很值得同情，很值得关注。但人在愤懑之时呢，他的想法一般也是极端的，他的想法呢，未必就具有思想史的价值。鲁迅对于《史记》有同样的看法，他描述《史记》啊，就说：“恨为弄臣，记心者莫；敢生世之鲁辱，传畸人于千秋。”他认为啊。司马迁写《史记》，就是因为他受到了宫刑之后，因为怨恨的原因写的，所以说呢，他在不拘泥于史家的手法，不拘于字句，发于情，似于心而为文。他认为呢，司马迁写《史记》和屈原写《离骚》一样，里面呢大多数啊都是这个愤懑怨恨之词，所以说有很高的文学性，但是呢却未必有历史的价值。这不仅是鲁迅一人的看法，很多人对于《史记》都有这样的批评，认为《史记呢》呢是一本怨怒之书，里面呢是不具有严肃的历史价值的。好，我们就从这地方开始啊，就是《史记》到底是一本历史故事书，还是一本具有历史价值的书呢？但我想，要回答一个这个之前啊，必须先回答一个问题。什么叫历史价值？我觉得大家都可以先想一想啊，就是如果把这个问题问给你，什么是历史价值？我相信听这个节目的同学平时应该是读书读过不少的，你怎么理解历史价值这个事儿？你会认为什么样的书具有历史价值？你可以尝试自己自言自语啊，说个两三句。嗯，希望你已经花了时间想过这个问题了。那我们就来首先看看什么是历史。这个问题听上去都不用回答，对吧？历史不就是过去发生的事儿吗？但是真的这么简单吗？历史当然不是过去发生的事儿而已。我用几个大家都很熟悉的文本做例子啊。首先来看看我们很熟悉的历史感是什么，我们可能才能看到。为什么《史记》里面没有这样的历史感啊？所以我就先可以把这个结论说出来啊，《史记》当然有很大的历史价值，但是跟我们所熟悉的历史价值相比，《史记》提供的是一种我们不熟悉的历史价值，我们因此才很容易把它当做故事来看。当然啊，听到这里你应该觉得这很重要，很可能就是因为里面具备我们所不熟悉的这个要素。它才有所谓的今天能够光照我们的生活，给予我们新的启发的意义。如果《史记》给予的历史价值的方式和内容是我们今天早就非常熟悉，甚至熟到熟视无睹的东西，那自然也就没有这样的价值了。这四本呢，都应该是大家非常熟悉的历史书。尤其是如果你问起啊，你看过什么历史书，很多人呢应该就会说这些，包括《万历十五年》，都是大家可能最耳熟能详的历史书。我们就来回头想想这个问题啊，这里面的历史感是怎么构成的？比如说明朝那些事儿，我不知道它是不是中国有史以来，我不不一定有史以来了，就是至少最近几十二一二十年啊，中国可能看的人最多的、听的人最多的历史书，很有可能它是。因为它超级畅销，你看它呢，就是一本典型的故事书。它为什么是历史呢？因此，我们对历史一方面的感觉，当然，历史是由历史的事儿构成的。历史呢，是有很多的历史故事。我们知道的呢，就是发生了什么。这本身呢，当然是一种重要的历史感。而谈到发生了什么的时候呢，我们大概。都遵循了一个朝对于中国历史啊，我们都遵循了一个朝代严格的框架，清史、明史、宋史、唐史，那明朝那些事儿呢，自然就是明史。那我们就想知道明朝发生了什么。因此啊，在这本书之后呢，就有很多的明粉儿，尤其这本书里面把王阳明啊描绘的消极的高大，就产生了很多王阳明粉儿。我觉得因为这书之后啊，王阳明和王阳明的知识付费。还顺带着火了一把。当然，啊，我觉得如果有谁真的崇尚明朝，正是，正是没什么道理啊。在中国历史之上呢，最严苛能排到前面的，应该就能够有明朝。所以说，崇拜明朝实在是没什么道理啊。但 anyway 啊，这个我们先不谈啊，那这至少是我们构成历史感非常重要的一种来源。我们呢具有一种对于朝代更迭事情的感受，所以一种典型的历史呢，就是历史故事书。但这个呢，很明显《史记》不是啊，《史记》并不是一个朝代感很强的，因为《史记呢》呢里面很多东西是纪传体的，纪传体的呢，面对那一个个陌生的名字啊，你可能有时候把握不住，这人是是是汉的吗？是秦的吗？他是哪个皇帝手下的呢？就比较麻烦，所以他就不像。典型的断代史一样，能够让我们感受到在断代中的历史感。那我断代史呢，自然呢就有通史。前面的国史大纲呢，很多人读过，我们也读过各种各样的中国通史、世界通史等等等等的。以通史的角度，时间前后连贯了解，以事情为核心，不同的地区发生了什么事儿，也是我们构成历史感、把握历史的一个来源。就是我们有一种时间的感受，从有记载开始到现在，都发生了什么事情？嗯，这是一种典型的通史，但很可惜啊，这个《史记》也不是通史。就像我们说的，它至少从表象上看是纪传体的史书。这个纪传纪传体中间呢，不同人的里面啊，很多事情根本就是交叉的，所以我们好像也没有能够快速从《史记》的目录或内容中把握出发生了什么样的事情。所以这也是我神陌生啊，这第二种，第三种呢当然是专门的历史问题研究，就陈寅恪这本对于隋唐政治制度的研究啊是一本名著，看的人呢也非常多，这个呢也是我们构成历史的一部分，就是一种部类的问题研究，比如说制度史、政治史，当然是非常重要的，它与朝代相结合，我们看,看汉代的政治史、隋唐的政治制度等等等等，也是一种重要的历史范型。包括近两年非常火的、啊、这个《教魂》这本书，这个呢，我把它称为事件史。在历史之中，当然有很多非常值得关注的事件，专门描写这次这个巫蛊动乱的，专门描写安史之乱的，这都是我们认为历史中啊有一些关键的，或者有一些典型的事件。透过呢对这个事儿本身的了解，我们呢来获得一种历史感。所以你看，啊，这基本涵盖了我们对于历史感的把握。历史呢，当然是过去发生的事儿。这些事儿呢，本身呢又由朝代更迭构成一个断代的单元，或者通史性时间前后连贯的一个事件的序列。在这些事件之中呢，有一些我们已经被现代学科划分好的领域，经济史、制度史、地理史等等等等，也是我们很容易理解的。那中间呢，又有一些关键的转折性的事件，或者戏剧性的代表性的事件，安史之乱呀、啊、教魂啊等等等等的，一个专门的事件和问题。我们啊，如何感受历史，大概就是这样来感受的。这与我们之前所说的一个东西也相似，对吧？就是人如何产生理解呢？需要一个 event， 需要有一个 stimuli。那么我们对于历史的，尤其 event 的构造啊。我们对历史事件的构造呢，就是被通史、断代史、事件以及现代学科领域分门别类划分的。《史记》之所以在历史感上有陌生，就是因为《史记》没有办法装进这样的一些框架。但这不是我们的问题啊，是因为这个我们对于历史认识的范式呢，其实是一个西学的范式，是一个西方历史的范式啊。这个跟近代社会整体西化也有关系，所以我们脱离了中国传统史学的语境。所以，我们现在尝试啊，能不能还原回到那个语境之中去，来看《史记》的陌生和我们怎么去接上《史记》本身所探讨的这个方式。首先，我们就从《史记》带来的陌生感来说说这个问题啊。刚才我们说了，我们对历史的构成呢，有一些标准的，不是或者不是标准的，有一些典型的方式，《史记》的方式比较陌生啊，因为呢。说起来啊，它是纪传体的史书，它是纪传体吧？我得回答是也不是。是的部分是啥呢？我们都知道史记分很多类目啊，其中最核心的三个类目叫做本纪、世家和列传。本纪呢是纪传体吗？其实也说不上，对吧？本纪有下《本纪、阴本纪、周本纪、秦本纪，这些呢都是朝代或者说一方文明。但是呢，又有《秦始皇本纪》《高祖本纪》《孝文本纪》《孝景本纪》，这个呢，又在说从秦始皇之后的诸位帝王。所以本纪本身是不是纪传体？那《秦始皇本纪》《孝文孝武本纪》当然是，但是下本纪、英本纪、周本纪实在难说，那是纪传体史书，对吧？所以说，你看在本纪中呢就有不同的。那世家当然绝大部分呢都是人陈涉、吴广世家、孔子就是孔孔子的世家等等等等。那世家呢是有很多人的传记构成的。那列传呢当然有更多的传记来构成，但列传之中呢也有呃像刺客列传啊、呃、匈奴列传，尤其是像匈奴列传这种啊，它就不是来记载人的，了，就是来记载匈奴这样一个文明。所以看上去啊，司马迁这个人哎还挺混乱的啊，你。既然有本纪啊，你就写周本，你就写周文王本纪、周武王本纪啊，对吧？你写这个夏桀本纪、夏禹本纪，对吧？你干嘛写夏本纪？混到一起了。那列传也是，列传呢又有什么廉颇另一项、蔺相如列传，那边呢又有匈奴列传，根本就不是一个平行的层级之上的啊。所以是是这个司马迁比较糊涂嘛？而且为什么司马迁怪怪的非要选择纪传体呢？明明之前啊对儒家。这个系统啊，影响最大的史书就是春秋《春秋》。《春秋》是标标准准的编年体史书啊，哪年春夏秋冬发生了什么事儿？司马迁为什么就不按《春秋》的方式来写编年体史书？春夏秋冬发生了什么事儿？我们不是更容易去理解吗？所以说啊，我们就来说它不是纪传体的那一面。其实《史记》啊，要非说绝对不是纪传体的史书。《史记呢》呢也不是独创的文本，采用的呢是现在已经亡佚了，就是已经丢失的一本，我们根本没有看到的一本先秦的史书，叫做《世本》，也叫做《世系》。这是一本先秦的史书，这个史书呢有跟《史记》非常类似的结构，它本身呢就是由帝系、王侯、卿大夫等等篇目来构成的。讲到这里啊，它与《史记》的类似就很明显了。本纪世家列传其实呢，就是帝系王后卿大夫。帝系王后卿大夫是传记吗？不是传记，是封建序列，对吧？天子分诸侯，诸侯分大夫，所以天子、诸侯、大夫、帝系王后卿大夫，说明啊，这本先秦的历史书是按照先秦的。社会等级接续来写的，它不是纪传体的史书，不如说呢，它是封建体史书。那司马迁的《本纪世家列传》其实跟这个是一样的封建接续。这个封建接续呢，就是指对我们这个核心文明影响从内到外的关系。所以说，既有匈奴列传，又有刺客列传，还有霍职列传，因为匈奴与刺客、霍职游侠在当时啊。就是一种对于整个汉一朝的政治影响等级，可能处于第三级。请注意啊，这个第三级不是等级低。一会我们还要反过来说啊，《史记》其实是以列传为核心的一本史书，是，但是 anyway， 处在第三等级的这样一个史书。所以你看，这里当然对我们理解这个事儿就形成了很大的障碍啊，就是封建结构史书啊。你看，我们有断代的结构，我们有这个通史的结构，我们有具体事件的结构，有经济制度、社会、人口、地理的结构，封建结构史书是怎么鬼？而且司马迁写这玩意儿的时候已经是武帝一朝了，在汉景帝七王之乱之后，实际上西周封建秩序已经崩溃了。在这个情况之下，干嘛采用封建结构写史书呢？是不是？其实司马迁这个人英循守旧。还没有啊，缓过慢来呢。就像我们上次说啊，因为帝国是个太新的东西，司马迁还没有适应这个新的帝国呢，是这样吗？好，我们就来理解理解什么叫封建结构史书啊。那为了理解这个玩意儿呢，我们就要把一竿子捅到更远的地方，我们就捅到史这个玩意儿到底在中国华夏历史中是一个什么样的东西这一点上来。首先啊，不同文明传统中啊，对史的来源是完全不一样的。History 和史有完完全全不同的来源。在古希腊传统中啊 ，History 这个词的意思、啊、大概是说通过调查知道的知识，它本身跟什么 inquiry 啊、see 啊、看到啊这些东西关系很重。其反面呢，要么是感觉的知识，就是 sensation。要么呢是真理，就是 episteme， i 就是它是永恒的知识。那永恒的知识不是你通过调查知道的，是你通过沉思知道的。所以古希腊人呢，确实对于知识论和认识论啊，他呃分门别类分得很清楚。所、so、以 history 这个东西呢，大概就是一种通过调查才能够知道的知识。在中国啊，这个史的来源跟这个完全一点关系都没有。啊，你看，通过调查才知道的知识呢，其实跟我们今天从西方所接触过来的史观比较像。而在中文里面、啊，“史”这个词的来源呢比较复杂，有很多很复杂的考据，我就不把它完全说出来但我给大家几个线索，很有意思啊。大家有没有发现啊，“见识的史和史呢“史”和“史”呢是同音字？我们知道啊，在古典时期。如果你们看过《说文解字》啊，就会说它跟哪个字同音，它的意思呢有字形相同，跟字音相同，大概意义都不会差的太远，因为早期的字通假字相当相当的严重啊，所以它跟见识的识同音，它跟见识就一定有这有点什么关系。但你一听这个，你觉得不可思议，历史跟见识，这俩根本不是一个玩意啊，怎么会有关系呢？好、啊，一会一会儿来讲啊。我先说它的另外一面。第二呢，你大家有没有发现，历史的史和中国的中，包括我上面列举出来这个“钻”字，其实字形上也很相像,像啊，就是中间的“中”多了几多了几笔，对吧？所以“史”跟“中”呢，一定也有点什么关系。好，我来把“见史”跟“中”连到一起啊。直到今天啊，我们今我们还把射箭。射到东西上称为命中，射中，中了，对吧？我们今天也把东西达成称为中了。哎，你有没有感觉到这玩意儿绝对跟见识有关？史史中是有关系的。那如何能找到这个关系呢？当然就是我们理解中国这个历史的史到底是啥意思，一个很重要的来源啊。来源呢？也挺简单，中在当时啊，意思跟今天射中这个意思是一样的，就是命中的意思啊。史是什么呢？史是关于箭矢命中的记载。我们为什么要把箭矢命中这事记录下来呢？是因为拿它做占卜啊。其实传统中啊，不光有这个甲骨占卜，有周易占卜。以射箭占卜啊，在早期人类文明中非常普遍。不管是把箭投掷进箭，把箭矢啊拿手投进箭筒的占卜，还是以射箭的方式占卜，这个真的是，因为我们知道这个箭矢在人类文明中是一个极其重要的发明，完全改变了人类聚落形态，呃，改变了人类整体组织的方式，因为它可以远距离杀伤啊。这个我们之前在语言那期讲过一点点啊，如果有机会之后我们再讲。所以箭矢啊，其实在早期的文明中扮演了很重要的角色啊。箭矢占卜是一个很很普遍的东西，矢这个玩意呢，很可能就来自于这样的箭矢占卜，来自于记录下来箭矢是否要射中这个事儿。所以记载不射的射箭比赛啊，就是为了占卜。好，当然在之后的过程中呢，它就会意义就会变得推演开来，就会变得很大。但不管怎么说呢，史这个东西啊，都与记录占卜结果有很大的相似。那、啊、其实讲到这步呢，大家其实就比较熟悉。你只要对中国历史了解多一点啊，其实你也知道，这个史呢跟这个占卜其实关系是挺近的。那么好，我们问一个关键的问题啊，大家可以想一想，真的，你现在想一想，跟占卜有关又要记录下来的事儿。除了这个占卜形式啊，射箭、龟甲、周易之外，有哪些东西跟占卜这个事儿相比是值得记载下来的？大家可以想想，在早期人类生活中，占卜这件事儿有什么东西大家是非要记录下来不可的？其实你都可以今天想想，啊，如果一个人经常去占卜算命，或者一个人把这个中彩票这个事儿啊当做某种可以通过占卜来完成的过程。他可能会经常记录一些什么东西？考虑这个不仅仅是一种 brainstorm 啊，其实你也是在想这个使他的职责和权利发展的一个过程。希望你想一下了啊，这个史的原始植物呢，就是来做占卜的。占卜的记载呢，自然就与文字高度相关。慢慢慢慢呢，就形成了一些很需要记录的事儿。就跟大家想个问题啊，有哪些需要记录呢？首先啊，早期占卜呢，就分为祝和测两个不同的职责。祝呢，就是祝愿的祝，祝福的祝，祝今天也有占卜的意思。测呢，就是这个手册的测，当然今天已经离开占卜的意味了。这两个职责呢，祝就是主要来做祭祀的那个人，测就是来做记录的人。哎，你看，从最开始啊，那肯定是祝主要有占卜的效果，对吧？测主要是记载而已嘛。就是那个神力啊，那个 magic 在哪个地方呢？在住的地方。但慢慢慢慢啊，随着测的增加和复杂化。侧也慢慢形成了 “magic” 的意味。有一个是他很不容易想到的，在古典人类啊祭天的过程中，为什么需要奉献、需要 sacrifice 的？自然啊，是你对于这个天有亏欠。我们都知道啊，人把自己的品格与天对待他的方式产生关联啊，这个古已有之，就古代的亚马逊丛林里面的这个部落和帝国们。总是会发生啊，这个天灾水灾就把他当王的那个人来杀掉，然后再推举另外一去当王。他当王的时候呢，荣华富贵；但一旦天灾人祸来了，他就要被杀，等等等等。所以人会认为是自己做了错事儿，所以需要把自己献祭出来呢，是很正常的想法。所以之后的醉酒照什么的，绝对不是一个什么划时代的发明，就是以忏悔的方式来祈求天的宽恕呢，基本上是人类原始崇拜里面就有的。所以说啊，忏悔的东西如果能够记录下来，岂不是因为文字记载的原因能够起到格外的效果吗？直到今天啊，被文本记录下来的祝词和悔词具有神力，我们其实在很多宗教祭祀之中，我们都还相信，对吧？所以忏悔记录呢，是很早期啊，脱离这个原始祭祀场合，还只能用文字记载的一个东西。就是忏悔的言辞和记录，这个呢是一个必须用文字记载的。第二，如果记载形式呢符合特定的形式记录，比如说刻在金顶上，那这个文字呢自然也有了神力。商啊流传下那么多顶顶上的这都,都是补辞和助辞。尤其啊，当这玩意儿持续记录形成规模之后，比如说啊这个商王啊有一次重重要的占卜，住下十口大鼎，全天要、啊、发。那么它本身呢，形成规模之后，这个侧的东西，哎，也就是这个顶本身，看上去呢，就比那一场祭祀要变得重要了。包括后来啊，就我们上期讲过，周人啊发明了周易之后，这玩意儿祭祀本身已经没有那么重要了，就是在纸上写，写下这次占卜的卦象。并且与咬词进行对比阐释，变成重要的东西。就这个卜筮过程，只能通过记录来实现这样的占卜。所以说，从早期啊，以现场仪式祝为主的这个神秘占卜过程，慢慢慢慢的转向以这个记录记载测为主的占卜过程。巫比史就是这个巫医的巫啊，比史早期要重要。但慢慢慢慢，这个史的职责呢，就比巫要重要了。所以史官啊，最早就是来搞这个占卜的官，所以跟西方那个 inquiry 就是经过调查之后的知识完全不同。在我们这里，史官呢，就是从最开始箭矢射中的记录，到占卜的记录，到慢慢慢慢，仅仅用记录就发展出一套通神和占卜的。记载方式，所以史官有一些职责啊。第一，与祝一起完成仪式；第二，用周易的方式啊完成这个卜筮的过程；第三，对于所有这些结果进行记载。好，马上、啊、第四，另外一个一定需要记录的东西，比如说我占卜说下个月啊可能有灾祸，但下个月发生灾祸了嘛，一定要记下来，对吧？如果不记下来，你怎么知道这个占卜的准不准呢？所以，跟捕筮实际结果相关的东西啊，就要被记下来。记哪些呢？包括捕筮的来源、天文、星空的形状和走向、农业的收成、水利的情况、自然的灾疫等等，自然呢，就都要被记录下来。所以，史官呢，不知不觉啊，为了占卜这个事儿，开始记录下来越来越多的东西。随着这些越来越多的记载啊。他们自己的职权、能力和权力，其实呢也就变得越来越大。而且我们肯定能明白啊，在整个占卜过程之中，比如说啊，这个玛雅森林里的帝国，什么时候要杀掉那个国王呢？就是起灾异的时候。因为早期的社会嘛，人们一定对于各种各样的灾异是最恐惧的，不管是干旱、洪水还是瘟疫，灾异呢是卜筮的一个核心。所以史官对于灾异当然非常关注，史官做的事情呢，就一定有预测灾异、避免灾异，以及未预测灾异到来之后该怎么办等等等等的过程。所以董仲舒呢，延续这样一个传统，在天人感应之中格外关注灾异。这个呢，其实呢，也是一个早期社会很自然的一个情况。那你会发现，不管在春秋中啊，在这个《史记》中啊，其实对于灾异的描写，其实都不少。啊，早期社会重视灾异啊，关注灾异还是很正常的。好，讲到这一波呢，我们都知道了史的来源是一个占卜官，这个占卜官呢，慢慢慢慢在发明以及扩大着他自己所记录的内容与这个神性的关系。但刚才我们也讲啊，他为了要记载这些呢，就不得不去记载灾异，不得不去记载普世的结果和现象，他就会积累了很多天文记载。积累了很多农业记载和水利记载，这些玩意一多起来啊，他就不得不世俗化，或者开始慢慢流动到一个非宗教的位置上去。所以你看，慢慢慢慢呢，他就会脱离那个仪式本身，关注到日常记载中啊，与灾异、水利、天文不同，其他。可能会影响灾异的事情上去，这些东西呢，慢慢慢慢就与政治世俗生活有更多的联系了。比如说哪些呢？第一呢，就天子的言行，从周代就叫天子嘛，天子天子当然与天就有关系。那他的言行呢，就可能会对灾异发生关联。《礼记》就有：“天子玄端而居，动则左使疏之，言则右使疏之。”所以天子一言一行都有史官记录下来，记录下来干嘛呢？来看你做什么事、说什么话可能会产生好结果，你做什么事、说什么话可能会产生坏结果。这当然很迷信啊！今天的人读到这里呢，也会觉得哦，这是不是制约天子的一个方式啊？我觉得如果这样想呢，我们还是在拿去魅后的世界观看待这个事儿。当时认为天子有神性是一个很容易想象的事儿。所以他的言行可以影响天，非但不是对他的制约，更多呢，其实还是对他本身的神授神权，就是这个神权啊，天授神权本身的一个赞许和一个承认。而我们今天认为啊，一动一,一举一动都被人记载下来是个制约，其实与我们今天的隐私观念也有很大的关联。我们认为，那岂不是没有自己生活空间吗？就那会儿的人对于所谓的生活空间啊，并不像现代人这样想，所以说上次其实有问到啊，就董仲生那个体系对于王是很大的制约吗？说实话，除了灾异之外啊，我真没觉得那个事儿对王有多大的制约。那这种东西呢，其实这种史官的记载啊，更不是有多大的制约了。那除了日常言行之外，那礼法制度、服饰器用、饮食。难道不会对天产生影响吗？那史官呢，就要开始记载这些制度，记载礼乐，记载饮食，记载服饰，记载宫殿，这些可能都会产生影响。那这些都有影响，那么经典本身没有影响吗？也就是说，当时已经开始出现书写文字啊，就会出现很多的书籍记载。这些书籍记载难道没有某种神性和影响吗？当然也有，所以就开始编纂这样的书籍记载，上书呀，就是几个经书，就应该是因着这样的逻辑被编纂出来的。你看，从纯粹的天象啊、占卜结果，慢慢到天子言行，到礼仪制度、音乐制度、服饰制度、文本经典、饮食起居。这些呢，就都既富有了神性，也呢成为到一个史观啊，也开始对于世俗生活和半宗教的东西一定需要开始记载。那说到最后，那那封建制结构本身没有吗？从这个天子到诸侯到世卿大夫的同心圆结构、分封制秩序，经过分封所形成的天下格局本身，难道对天会没有影响吗？当然是有影响的啊！你看，正是因为在那个时候，我们一定是一个泛泛宗教、泛迷信的社会，正是因为这个原因呢，史本身的记载啊和勾连的范围呢，也一定会不断的扩大，不断的扩大。所以你看到这里呢，史官啊，在我们这里，史官是一个记录官，不是一个探索官。他需要记录天文灾异、农业、卜筮、礼法、天子言行、宗法制度以及经典的编纂等等等等的。史官呢，就变成了这样的一个角色。哎，但这样的角色本身啊，就产生出了一个很大很大的权利，不只是一个很大的权利，也是一个很特殊的权利。史官呢，就成为了一个综合知识的阐释者。你看，当发生一件事之后啊，谁掌握了所有的事实呢？谁掌握了所有的经验？是这个史官，他可以从天文运行的角度来讲，他可以从天子言行的角度来讲，他可以从礼法改制的角度来讲，对吧？都可以形成他对于某个灾异的阐释。所以，史官拥有了丰富的什么呢？拥有了丰富的经验型的知识，在《左传》喜公十六年就讲了这么一个事儿啊。当时宋国呢有陨石陨落，周朝的内史啊就被聘于宋，去负责解释这个事儿。当时啊，他解释的东西呢，还是在以阴阳的方式来解释这个灾异。但是啊，他退回来之后，却告诉身边的人说，这个王问的问题就不对。王问吉凶安在？吉凶啊，是阴阳的事儿，所以我只能对他进行阴阳的回答。但是呢，其实总的来说啊，吉凶由人，吾不敢逆君故也。为什么我只敢告诉他阴阳方面的事儿，而不敢告诉他因为人事儿会产生吉凶呢？是因为我不敢忤逆他。所以很明显啊，这位周朝的内史认为啊，这个陨石的陨落并非一个自然阴阳之事。而是因为人的品德败坏所造成的，是因为人的品德败坏，所以呢才会产生这样的灾异啊！这是一个非常标准的周的春秋时期内史的人文关怀。所以说，史官由于掌握了如此丰富的记载，如此多的事实和数据，对吧？如果你你看过之前那篇关于常识的文章，你就知道我说啥，他掌握了如此多的事实和数据。因此呢，他就成为了一种经验主义的经验知识的集大成者。这种经验知识啊，与墨子那种系统化的知识，与名家那种基于概念分辨的知识，与阴阳家那种阴阳五行啊构成关系的知识是不同的。一个史观的知识啊，一定是多元的，是多视角的。它既可以从阴阳的角度来讲，也可以从人事的角度来讲，也可以从制度的角度来讲。比如说，史官在中国在周一代，他的职责造就了这样一个经验主义的知识阶层。当然，这个经验主义的知识阶层啊，按照《汉书·艺文志》来讲，并不是属于儒家，而是属于道家，就是老子、道家这些人是最标准的史官。儒家呢是司徒官，司徒官呢是主要做这些这个仪式啊、仪礼啊、规范这些事儿的，并不是记载官啊。记载官呢是道家为主。Anyway， 基于这种综综合记载的经验知识呢，就成为了史官的传统，或者成为了一种史官方式一种根基。那么回到我们今天的问题意识啊，那同样同样的事情或者同样的方向啊，就是获得综合性的经验性知识。也当然就只能依赖这个成为我们今天所寻求那种安慰或者方法的根基。这听上去特别像是要去干点啥，对吧？其实它不仅是干点啥的根基，它同样也是你获得某种心境、获得某种意志力那种所有有点像浪漫主义的东西背后的那种根基，你的从容不迫的根基也是这样的一个东西。好、oh, ，所以史官在中国传统之中呢，就形成了一种拥有丰富经验、记载多种视角的一个阐释者。在这个基础之上呢，我们就要来看看春秋的意义何在了。翻转电台需要你的支持啊，因为之前有长期以来啊，一直四年以来支持我的一个大额捐赠人，我跟他的捐赠期限到期了，所以现在呢，我要来看翻转电台啊有没有可能自己造血，可持续的继续发展下去。但是番软电台呢会继续保持非知识付费模式，不管是电台节目、文章、知识社群都保持全免费的模式，也不需要接广告或者做定制节目的方法，能够保持独立的运营。所以在这个背景之下，需要大家的支持捐赠。希望翻电呢这个创作机制可以保持下去。如果运气好啊，钱多于我自己的生活所需，它还会用于做事侠创作机制本身的创作补贴。所以说特别希望你通过 PayPal 和爱发电这两个平台赞助。如果你需要知道 Pay 传和爱发电的地址，请去修 Note 之中看好，谢谢大家了。